0: Bueno, y hoy tenemos una palabra que Dios había preparado con mucha antelación para cada uno de nosotros. ¿A cuánto le gusta recibir llamadas especiales? Dice, ¡ay, hoy me llamó esta persona! Y uno se pone contento de que esa persona haya pensado en nosotros. Hoy hemos titulado este mensaje, Responder al llamado. Dios te está haciendo una llamada y Él espera que tú le respondas. Acompáñame a lo que dice Primera de Samuel, capítulo 3. Y la historia de Samuel es muy linda porque Samuel es un niño que fue criado en el templo porque fue pedido a Dios por Ana y posteriormente él aprende a escuchar la voz de Dios cuando Dios lo llama. Primera de Samuel capítulo 3 y si tiene su Biblia allí vamos a estar haciendo un resumen del verso 1 al verso 10. Así que puede abrir ahí su celular, su Biblia, sus apuntes. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Verso 8. El Señor volvió a llamar por tercera vez a Samuel. ¿Cuántas veces había llamado el Señor? Esta era la tercera vez que el Señor llamaba a Samuel. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y fue a Elí y le dijo, «Aquí estoy, pues me llamaste». Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate y si él te llama dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones. Samuel, Samuel, ¿qué tal si le dice al de al lado el nombre? Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. ¿Qué tal si se pone la mano en el corazón un momento y cierra sus ojitos allí? Señor, gracias porque al igual que has llamado a Samuel, Señor, así también me has llamado a mí. Gracias porque conoces mi nombre. ¿Y qué tal si lo dice ahí? Ana Milena, Ana Milena, su nombre. Diga su nombre. Me está llamando, Señor. Y yo quiero responder como Samuel. Habla, Señor. Que tu siervo Escucha. Amén. ¿Quién es el siervo que está respondiendo? ¿Yo? Samuel le dijo, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Hay algo maravilloso en este pasaje y es que esta es la primera vez que Samuel escucha la voz de Dios. Por eso él no sabía que era Dios quien le estaba hablando. Pero Elí, que era un sacerdote mayor, sabía que Dios sí hablaba y llamaba mientras dormimos, nos habla a través de las personas, a través de su palabra, ¿verdad? Y dice que en este tiempo especial, dice que la palabra del Señor escaseaba y la gente no tenía visiones. Era un tiempo en que la presencia de Dios había sido quitada. Pero el Señor que todo el tiempo quiere que nosotros escuchemos su voz, está activando ese llamado. Y la pregunta para ti hoy es, ¿cómo respondes tú al llamado de Dios? Cuando Dios te llama, cuando tú sientes que Dios te habla, ¿cómo respondes al llamado? Y hay muchas maneras de responder al llamado. En la Biblia vemos muchas respuestas. Vamos a ver algunas de ellas. Entonces, Dios llamó a José y José en sueños recibe ese sueño en el que él, eh, recuerdan sus hermanos, le van a servir a él. Y dice la Biblia que cuando él le cuenta el sueño a los hermanos, los hermanos lo odiaron. Puede ser que el llamado de Dios hacia tu vida a muchos no les guste. Y por eso a veces tenemos que ser prudentes a quien les contamos esos sueños, ese llamado de Dios en nuestra vida. Pero hay algo maravilloso, mire, José esperó a que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Cuando Dios te hace un llamado, él tiene un plan. ¿Qué tal si lo dice conmigo? Cuando Dios hace un llamado, él tiene un plan. Entonces usted sigue leyendo la historia de José en Génesis capítulo 37, que yo no se la voy a leer porque es largo, pero les voy a resumir. José tiene un sueño donde sus hermanos le van a servir y él está en el centro. Y es que Dios estaba preparando a José para que él fuera el salvador de su pueblo. Pasaron muchos años, sus hermanos lo vendieron como esclavo, José va a la cárcel, pero luego a través de los sueños, ¿sí?, el faraón lo manda a llamar y él en ese instante es el segundo hombre al mando más importante de esa nación. Dios lo preparó porque Dios que ve el futuro dijo, yo necesito preparar y levantar a alguien que va a ser un instrumento para salvar a mi pueblo. Cuando José está al mando, siendo el segundo hombre más importante, llega un tiempo de hambre a Israel y él es el que tiene, recuerda, el que guarda, Guarda el trigo por siete años, ¿verdad? Y del sueño que tiene Faraón. Y cuando sus hermanos llegan, José en ese momento se da cuenta de que todo había sido parte de un plan que Dios tenía diseñado para él. Pero ahora quiero que piensen por un momento si José eh, se revela a los planes de Dios y no espera el cumplimiento, no hubiera podido ser el instrumento de Dios para ese momento. Entonces, cada llamado tiene un plan que se va a cumplir. Otro hombre llamado en la Biblia es Gedeón y, y es maravilloso el llamado que Dios hace a Gedeón en Jueces capítulo 6 porque Gedeón se considera a sí mismo como muy pequeño, como una familia pobre y él dice ¿por qué te estás fijando en mí? Eh, y es que yo no te veo Dios, tú nos has abandonado. Porque en ese momento, en la historia de jueces, el pueblo de Israel está siendo saqueado, destruido, por unos enemigos que se llamaban los Madianitas. Pero miren lo que le está pasando a Gedeón, y se los voy a leer. Jueces, capítulo 6, verso 12. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, «El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente». Y Gedeón contestó, «Perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto?» ¿Dónde están todos los milagros que nos han hablado nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado, nos, nos ha entregado al poder de los madianitas. En este instante Gedeón está luchando con la duda, con la incredulidad, con el momento difícil. Y puede ser que en el momento en que Dios te haga ese llamado, tú solo estás mirando tus circunstancias. Pero recuerda, Dios tiene un plan. En ese llamado Dios tiene un plan. Y el Señor miró y le siguió diciendo a Gedeón, verso 14, el Señor lo miró y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a, salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más, perdón Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de todas las tribus de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia. Entonces, hoy te puedes ver a ti mismo como un Gedeón, que Dios te está haciendo un llamado, pero tú sigues diciendo, es que yo soy pequeño, es que yo soy un recién convertido, Señor. Mira, yo no me sé muchos versículos. Mira, Señor, es que yo no tengo experiencia. O te puedes ver a ti mismo con tus propias necesidades insatisfechas, temores, él estaba luchando con la incredulidad y estaba pidiendo mil y unas señales, ¿se acuerdan? ¿Cuántos son como Gedeón? Señor, confírmame ahora que el bellón amanezca mojado. No, Señor, mañana que la hierba amanezca mojada. Podemos estarle pidiendo a Dios muchas señales de confirmación de que es Él el que nos está hablando. Pero el llamado de Dios es evidente porque el llamado de Dios, Él habla algo que solo lo podemos entender nosotros en nuestro corazón. Es personal. Es único. Y hay algo, y es que el llamado de Dios eh, es respuesta a un clamor. Tú de pronto no recuerdas una oración que hiciste en algún momento, pero Dios no olvida nunca una oración que tú hayas hecho. No importa si la hiciste hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años. Pero Dios no olvida las oraciones que tú has hecho. Entonces, ese llamado de Dios que llega en algún momento tiene un plan, tiene un propósito. Y se va a poder cumplir con las fuerzas de Dios, no con nuestra fuerza. Porque Gedeón no iba a poder vencer a los madianitas con su habilidad, sino porque Dios estaba con él. Cuando Dios hace el llamado, Él espera que tú puedas escuchar su voz. Pero tienes que acallar la voz. Hay tres voces que tienes que acallar. La voz del mundo. ¿Y cuál es la voz del mundo? Lo que te imponen los sistemas, ¿cierto? Y el sistema del mundo te dice que tienes que ser famoso que tienes que tener un canal de YouTube con más de 100.000 seguidores, que tienes que tener, ¿cuántos likes tengo hoy en mis redes sociales? Para que tú te sientas que eres famoso, que eres valioso, que eres aprobado. ¿Qué te impone el mundo hoy? Para poder escuchar la voz de Dios tienes que acallar esa voz del mundo. Tienes que acallar la voz de Satanás. Acuérdense que Satanás es el saboteador, ¿se acuerdan? El acusador. Y Satanás te quiere sacar todo lo malo que hiciste en el pasado. Para que tú mismo te descalifiques, tienes que acallar tu propia voz. Y tu propia voz es la voz de la inseguridad, como le pasaba a Gedeón. Soy el más pequeño. Mira, Señor, yo soy torpe. Moisés, ¿se acuerdan, Señor? Yo no sé hablar. ¿Qué te dice tu voz? Que tú vives, que tú eres muy temeroso. Ay, no, tú no te vas a montar nunca en ese plan porque tú eres muy miedoso. Eso no es para ti. Tres voces tienes que acallar para que puedas escuchar el llamado de Dios, la voz de Dios. La voz del mundo, ¿qué te impone el mundo? ¿Qué te está diciendo el sistema? La voz de Satanás que te acusa con tu pasado y tu propia voz, que son tus propias necesidades insatisfechas, tus inseguridades. Y sigo contándoles. Otra persona que Dios llamó, y es maravilloso el llamado que Dios le hace a Esther. ¿Dónde están las mujeres? Yo me considero una Esther. Pero Esther, en un momento clave, importantísimo, tuvo un mardoqueo que le recordó para qué la llamó Dios. Ojo, Esther ya había atendido el llamado. Esther se preparó, ¿se acuerdan? Un año echándose aceite, mirra, poniéndose divina, porque ella iba a entrar al concurso de las reinas. O sea, ya Esther había atendido el llamado. Y ya estaba en el llamado, viviendo el llamado. Pero cuando estaba ahí, se acomodó y se le olvidó cuál era el propósito. Entonces vino un mardoqueo a decirle, ¡Ah! ¡Ah! Es que tú no te acuerdas que para un momento como este fue que Dios te hizo reina en Israel. No es para que te pongas vestido bonito y te sientes todos los días a comer en ese banquete. Le dijo, hay un propósito por el cual Dios te ha hecho reina en ese lugar. Entonces, si hoy tú estás ya en el llamado, el Señor te quiere mandar un mardoqueo a recordarte para qué te puso en esa posición donde estás hoy. Recuerde algo. Mardoqueo viene a decir, Esther, necesitamos tu ayuda porque han, han declarado un edicto donde van a matar a nuestro pueblo. Y Esther le dijo, mmm, pero yo no puedo hacer nada, porque el rey no me ha mandado a llamar. ¿Cuántos dan respuestas así rápidos como con excusas y tú te sales ¿sí? de la responsabilidad? Mmm, ay, pero yo no soy la persona, no, yo no te puedo ayudar, porque es que el rey no me ha mandado a llamar. Y si yo me presento allá, me matan. Así que mi vida está en riesgo. Y Mardoqueo le dice, ah, con que sí, ¿verdad? Y le dice, bueno, contigo o sin ti, alivio y liberación vendrá para la nación de Israel. Pero si tú no eres, tú te lo pierdes. O sea, Dios quiere contar con nosotros en su propósito. Pero contigo o sin ti, el plan de Dios se va a cumplir. Y Mardoqueo se fue tranquilo y la dejó terrible. Entonces ella dice, después manda uno de sus sirvientes, díganle a Mardoqueo y a todo el pueblo que ayunen y oren, que yo también voy a ayunar y voy a orar. Y ahí es donde ella recibe fuerzas de Dios para poder cumplir el propósito. Ella ayuna, se presenta delante del rey y el Señor le da la victoria, eh, eh, ya eh, poniendo en evidencia al malvado Amán que había decretado el edicto. Pero hay algo que yo quiero que usted recuerde. Cuando... Mardoqueo se presenta, él le recuerda y le dice No sabes si para un momento como este fue que el Señor te hizo reina aquí en donde estamos exiliados Recuerde, tú puedes estar en el llamado del Señor, lo puedes estar cumpliendo O se puede estar esperando y a veces puedes estar de pronto distraído porque crees que Dios no está haciendo nada. Pero hay un momento clave en el que ese llamado se va a activar. Como cuando José esperó por el momento para poder ser el salvador de Israel. Dios quiere que tú te prepares a la llamada de Dios, al llamado de Dios. Y en el momento oportuno, ¿recuerdan? En el lugar correcto, a la hora correcta, con la gente correcta, el llamado de Dios se va a activar. Y esto fue lo que le pasó a Moisés en la zarza. Otro que fue llamado del Señor. Éxodo capítulo 3, verso 1 al 12. Voy a estar haciendo un resumen porque este es nuestro versículo clave de hoy. Moisés en la zarza. Moisés capítulo, perdón, Éxodo 3, capítulo 1, verso 12. Un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, en el desierto hasta llegar a Oreb. Verso 2. Estando allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciéndole, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país. Para llevarlos a una tierra buena y espaciosa tierra donde abunda la leche y la mies. Verso 10, así que disponte, a partir voy a enviarte al faraón para que saques a Egipto, de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios. Te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en la montaña. Verso 14, yo soy el que soy, respondió Dios. Verso 19, yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Les resumí ahí rápidamente la historia. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Recuerden que Moisés fue escogido desde el momento, como dice la palabra, desde antes de nacer. Recuerdan que cuando Moisés nace, nace en una condición especial. Todos los niños que estaban naciendo en ese tiempo habían sido mandados a matar. Y su familia dice, este es un niño especial, vamos a cuidarlo. Entonces la mamá lo esconde y luego se lo entrega, digámoslo así, lo cría la hija de Faraón. Todas las circunstancias que Moisés vivió de no ser criado entre los hebreos, sino como egipcio, habiendo estudiado eh, su cultura, su lengua, sus costumbres, tenían un plan de acuerdo al llamado de Dios. Cada cosa que tú has vivido, lo que te tocó vivir, no sé, a veces dificultades, si no creciste con tus padres, si vas en la segunda relación de matrimonio, si aquel me dejó, si aquel sufrí, si me pasó una situación difícil, puede hacer parte de la preparación de Dios. Pero tenemos que entender que Dios tiene un plan que supera lo que nosotros podemos ver. Moisés no sabía cuál era el plan de Dios. Pero en este momento, cuando Dios lo llama, la Biblia dice que Moisés ya, ya está casi en los 80 años. Porque Moisés ya llevaba 40 años en el desierto siendo transformado de ser el más iracundo al hombre más paciente de la Biblia, ¿se acuerdan? Cuando él mata al egipcio, él en ese momento es el más impulsivo, el más iracundo. Y cuando ya está en el desierto 40 años, cuidando ovejas, que era lo que más odiaba a un egipcio. El Señor está tratando con el carácter de Moisés, preparándolo para que ahora sea el más manso y pueda cumplir el llamado del Señor. Entonces retomemos la historia. Dios nos hace un llamado para ser instrumentos en la tierra. Una pregunta, ¿será que Dios necesitaba a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Tiene todo el poder para sacarlos sin Moisés. Entonces, ¿por qué escoge a un Moisés? Porque Dios quiere que el hombre pueda, pueda ser testigo de la gloria de Dios. Porque Dios quiere que el hombre participe en sus milagros. Porque Dios quiere que nosotros, con la experiencia de ese Dios que nos puede ver, escucharnos, eh, nosotros podamos desarrollar esa confianza, esa fe y esos dones que el Señor quiere en nosotros Dios nos hace un llamado para ser instrumentos en la tierra ¿qué significa? Dios quiere usar mi voz, usar mis manos usar mis pies, usar mis talentos para que los demás puedan ver el poder de Dios segundo, de este pasaje es un privilegio ser llamado por Dios, ¿cuántos lo creen? diga conmigo, es un privilegio ser llamado por Dios no sé, hoy puedas decir, ay, Señor, pero yo me siento como Gedeón, <risa> ¿sí? Ay, Señor, como que el más chiquito, el más pobre, ¿sí? De la tribu de Manasés, algunos de nosotros nos podemos sentir así. Ay, no, Dios, yo no soy más, el más espiritual, Señor. Yo, por ahí oro a veces. Señor, yo no me sé tantos versículos. ¿Cómo que yo voy a ser el que va a predicar allá? así? Si es que yo no sé casi, sé muy poco. Puede ser que te sientas como Gedeón. Puede ser que te sientas como José a veces, como odiado por tus hermanos. Puede ser que te sientas como Esther, llegaste a una posición y te acomodaste, pero tienes miedo. O puede hacer que te sientes como Moisés y Moisés le dice, Señor, pero ¿quién soy yo para que tú me mandes a semejante tarea? Y cuarto, de este pasaje, Dios desciende a causa de un clamor. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, de cómo los están tratando? Y por eso Moisés Tú eres la respuesta a ese clamor. Qué lindo, ¿cierto? Dígale al de al lado, tú eres. Tóquelo, tóquelo, dígale. Tú eres la respuesta a un clamor. Qué lindo, ¿cierto? Cuando Dios nos quiere usar a nosotros para que donde tú vayas le des palabra de ánimo a alguien, le hagas una llamada, una visita. Qué lindo. Y el Señor le dice a Moisés, yo escuché el clamor de mi pueblo y tú eres la respuesta a ese clamor. Cuando Dios nos hace un llamado a ti y a mí, no sé, ese día amaneces pensando en esa persona. Ay, ¿qué será esta persona? Voy a orar. Señor, mira allá donde está fulano, ayúdale. Voy a llamarlo. Y esa persona te dice, estoy pasando problemas. Y dice, el Señor me puso a orar por ti. Tú eres la respuesta, el clamor de alguien. De levantar los brazos, de animar, de ayudar. Eso es importante. Pero ahora la pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo respondemos a ese llamado? ¿Cómo vamos a lograr responder al llamado de Dios eh, sin negarnos? ¿Recuerdan uno que se negó en la Biblia al llamado de Dios? ¿Se acuerdan? ¿El que terminó en la barriga del pez? ¿Cómo le fue a Jonás cuando se negó al llamado de Dios? <risa> El pobre Jonás, yo creo que no le quedaron ganas. Pero muchos de nosotros a veces batallamos como Jonás. El Señor se le aparece a Jonás y le dice, quiero que vayas a Nínive y prediques para que esa gente se arrepienta y puedan ser salvos ¿por qué sería que Jonás se niega a ir a Nínive? no le gustaba la comida de Nínive ¿ustedes qué piensan? ¿Mm? los de Nínive eran muy malos y, y Jeremías dijo no, yo no quiero que esa gente se salve esa gente debería ir a juicio <risa> Como cuando Dios te está mandando a darle una palabra buena a alguien que tú, en tu corazón, tú quisieras que le pasara un camión por encima. Tú dices, uy, Señor, ¿cómo que lo vas a bendecir si ese es más malo? ¿Sí? Entonces, eh, Jonás está allí en ese momento peleando con Dios y diciéndole, Señor, yo no voy a ir a Nínive. ¿Y saben una cosa tan linda? Jonás le dice, Señor, yo no voy a ir a Nínive porque yo sé que que tú eres misericordioso y los vas a perdonar. ¡Qué lindo, ¿cierto? O sea, él sabía que Dios era bueno. Le dijo, Señor, que yo no voy a ir donde esa gente porque yo finalmente sé que tú los vas a perdonar. Así que no me mandes. Entonces, él, como algunos de nosotros creemos que mandamos y controlamos en nuestra vida, se compró un tiquete en barco para irse a una ciudad contraria donde estaban ni me voy a ir lejos de Dios. Señor, búscate a otro, llama a otro hágale hacia el de al lado que el Señor te llame a ti, yo no quiero ir para allá. ¿Ah? Entonces el Señor le dijo, bueno, yo te voy a perseguir donde tú vayas. Cogió un tiquete y se montó en un barco para una ciudad llamada Tarsis. Pero saben que el llamado de Dios te va a seguir donde tú vayas. No hay manera que te escondas del llamado de Dios, porque la Biblia dice, ¿dónde me meteré? ¿cierto? ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde huiré de la presencia del Señor? Y así fue como Dios se revela en ese momento de la tormenta. Pero les quiero decir, finalmente, Jonás eh, pierde, pierde el tiquete. Dice que hubo gran pérdida porque todo lo que había en el barco se perdió, ¿cierto? Y él casi pierde la vida. Duró tres días luchando en el vientre del pez. El Señor lo vomita y después él le dice, bueno, Señor, entonces ahora sí voy a Nínive. Entonces... Eh, Dios quiere que nosotros podamos responder a su llamado eh, y nos da, hace algunas recomendaciones para poder responder a ese llamado, para no actuar como Jonás. Lo primero, negarte a ti mismo. No hay manera de que respondamos positivamente al llamado de Dios si decidimos hacer nuestra voluntad. Recuerda, Jonás hizo su voluntad y si hizo su voluntad no iba a poder hacer la voluntad de Dios. El Señor dice en su palabra que nuestra carne es débil, pero que el Espíritu está dispuesto. También nos dice en Mateo 16, 24. Y dijo luego a los discípulos, si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Verso 25, porque el que trata de vivir así perderá la vida. Pero el que pierda la vida por mi causa, la hallará. ¿Cuál es la cruz que tienes que cargar hoy? Hágase esa pregunta ahí en su corazón. ¿Cuál es la cruz que el Señor te está pidiendo que lleves hoy? Recuerda que la única manera de poder responder positivamente al llamado de Dios, en este caso es negarme a mí mismo. ¿Qué fue lo que Jonás hizo? Huyó. Aproveche y hágale al lado. Lo más fácil es huir. Lo más fácil es huir. Aquí no, esto no va bien, aquí hay problemas. Yo empaco mis cosas y me voy. ¿Cierto? Yo como que empiezo en otro lugar de cero. Este matrimonio no funcionó, yo mejor me voy. Ay, este negocio no funcionó, yo mejor me voy. Ay, esta iglesia no funcionaron las cosas, yo mejor me voy. ¿Qué es lo más fácil? Huir. Pero el Señor está diciendo que para poder hacer su voluntad, para poder ser su discípulo. Tienes que tomar la cruz. Y la cruz no es colgarte un pedazo de madera aquí y andar así. ¡Ay, la vida sí es dura! ¡Sí, a mí sí me tocó difícil! No. Porque el Señor dice que si vas a hacer algo que nadie se dé cuenta, ¿cierto? Que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu izquierda o al revés. El Señor quiere que lo que tú hagas, el sacrificio que te toque hacer, que nadie se dé cuenta. Porque dice que así es que tienes recompensa. Entonces, si hoy te tocó ir a la casa de ese pariente que tú sabes que te persigue, que habla mal de ti, que no te gusta, pero tú dices, Señor, voy a tomar la cruz y voy a ir, Señor, y voy a sonreír y ayúdame a perdonarlo. Porque esa puede ser tu cruz hoy. Tu cruz hoy puede ser, no sé, perdonar la deuda de alguien que no te ha podido pagar. De pronto no porque no quiera, de pronto porque no tiene. ¿Cuál es tu cruz hoy? Tu cruz puede ser quedarte ahí aunque te quieras ir. Pero el Señor ha dicho, la única manera de responder a mi llamado es que cargues la cruz. Que probablemente hagas cosas que no te gustan hacer. Les quiero decir, todos nos podemos ir, ¿cierto que sí? Y todos podemos tener excusas válidas para no continuar en un proyecto, para irnos de una relación, para irnos de un lugar. Y tú puedes quedar muy bien. Ay, no, yo me fui porque, no sé. Las cosas cambiaron, las condiciones cambiaron. Pero la pregunta siempre va a ser... Esa era la voluntad de Dios. El llamado de Dios era a irte o a quedarte. Aprovecha ahí al de al lado, ayúdeme ahí a despertarlos, que el calor nos tiene adormecidos. El llamado de Dios es a irte o a quedarte. Tú tendrías que preguntarle al Señor eso. Y el Señor nos dice que para responder a su llamado es necesario que tomemos la cruz, lo que no nos gusta, lo incómodo, lo difícil. Recuerden lo que la Biblia dice, que ancha es la puerta, ¿cierto? Pero que estrecho es el camino. Estrecha es la puerta de la bendición. Y ancha es la de la perdición. Por ahí cabemos todos. Pero la otra es estrecha. Es estrecha. Y vamos a tener que luchar mucho para poder entrar por esa puerta estrecha. Por la de la santidad. Por la de vivir en el orden de Dios. No va a ser fácil. Lo segundo, para poder responder al llamado de Dios... Tomar mi posición en el cielo Acomódese en la silla a ver Pregúntale al de al lado ¿Y tú dónde estás sentado? ¿Mm? Efesios capítulo 2 verso 6 Dice así Y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó Y nos hizo sentar Con Él en las regiones celestiales Otra vez acomódese en la silla Pregúntale al de al lado ¿Y tú dónde estás sentado? ¿Dónde está sentado? No, aquí en una silla, aquí en Manantial, estoy sentado aquí. No. El Señor dice en su palabra que ahora nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Significa que tenemos autoridad, que tenemos poder, que tenemos una posición de hijos, que tú y yo podemos ir a ese lugar a interceder. Hágale hacia el de al lado y dígale, "Ora por mí. Tu oración es poderosa y la mía también." Porque todos nosotros el Señor nos dio esa bendición de sentarnos en ese lugar. Pero ahora te pregunto, cuando te sientas en ese lugar de autoridad, ¿asumes la posición de hijo de Dios? Recuerden, yo puedo entrar a la presencia de Dios y sentarme ahí como Jonás. ¿Y tú por qué me vas a mandar para allá, Señor? Esa gente es mala. Y te puedes quedar ahí solamente a quejarte, a llorar, a criticar a discutir con Dios que no estás de acuerdo. O tú puedes ir allá a decirle, Señor, ayúdame, soy débil. Ayúdame, Señor, no tengo fuerzas, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y luego, tomando la posición de hijo de Dios, de decir, Señor, ahora tu espíritu me llena de fuerza para hacer lo que no quiero, para perdonar al que no se lo merece. sí. Pero es la posición donde Dios quiere que tú te sientes cada día para poder responder a ese llamado. Comprender y andar en esa nueva posición es el estilo de vida que el Señor quiere que tú tengas. Y el Señor quiere que nosotros podamos vivir en lo sobrenatural, que podamos movernos en lo sobrenatural. Les quiero decir, hay causas que parecen que no tienen salida, pero les quiero recordar, ¿qué hay fuera de Dios? Si la Biblia dice, ¿hay acaso algo imposible para Dios? Nada. Nosotros tenemos que aprender a pelear esas batallas espirituales sentados con Cristo en los lugares celestiales. La primera batalla que tengo es con mi yo, ¿cierto? Porque mi yo quiere salir corriendo como Jonás. ¿Cuántos identifican conmigo que mi yo quiere salir corriendo? Mi yo se quiere ir. Mi yo quiere dejar eso que es muy difícil, en el que estoy cansado, ya estoy harto. Y en ese momento es que tú vas a poder ejercer la autoridad de sentarte allí y esperar la voluntad de Dios. Y aún decirle, Señor, quiero vivir en lo sobrenatural. Ayúdame a orar como conviene. Y el Señor le dijo algo maravilloso a Nicodemo, que preciso lo estamos leyendo hoy. Juan capítulo 3, verso 5 al 8. Y Jesús le dijo, te aseguro que que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Y verso 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con lo que nace del Espíritu. Y es un pasaje que tiene como muchas metáforas, ¿verdad? Y uno casi no lo alcanza a entender. Pero es maravilloso. Recuerden que Nicodemo, él es un fariseo. Nicodemo conoce bastante la ley. Pero Nicodemo no es espiritual. Entonces Jesús le dice, eh, cuando Nicodemo se acerca, Nicodemo le dice, Señor, todos nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque las señales y los milagros que a ti te siguen nos demuestran que tú vienes de parte de Dios. Qué lindo, ¿cierto? O sea, Nicodemo le dijo, ya yo y esta gente, o sea, los otros fariseos, ya estamos convencidos de que tú eres el Mesías, ¿verdad? Y Jesús lo que le dice es, solamente te falta nacer del Espíritu. O sea, tu mente ya lo sabe, pero ahora tú es Espíritu necesita la confirmación, o sea, tú necesitas creerlo en el Espíritu. O sea, Nicodemo estaba batallando con una verdad que él ya había conocido, o sea, era evidente, ellos, los fariseos, estaban viendo que Jesús era el Mesías, o sea, ellos estaban viendo los milagros, las maravillas, pero su sistema de creencias no les permitía aceptar a Jesús como el Mesías, porque eso significaba volver a nacer de nuevo, o sea, morir a la posición, a la influencia, al lugar, a lo que ellos eran, era oponerse a todo su grupo. Y el Señor le dijo, es que solamente el Espíritu reproduce la vida espiritual. O sea, lo único que te hace espiritual es que tú tengas relación con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos venir a la iglesia 20 años, 30 años, 40 años. Ay, pero yo soy espiritual porque yo voy a la iglesia. Sí, bueno, y cuéntame. ¿Cuál fue el último sueño de revelación que Dios te habló? ¿Cómo te habló el Señor? ¡Ay, el Señor habla! Yo no sabía. Llevo 40 años en la iglesia, pero a mí el Señor no me habla. Porque el Señor le está diciendo a Nicodemo que la carne solamente reproduce la carne. O sea, nosotros solamente damos hijos biológicos. No damos hijos espirituales. Tu hijo no puede vivir por tu fe. Él va a tener un momento en que va a tener un encuentro con el Señor donde su propia fe va a ser certificada en su corazón. El que da hijos espirituales es el Espíritu Santo. Necesitas tener una relación con el Espíritu Santo. Necesitas tener intimidad con la presencia de Dios. Y ahí es muy importante que nosotros podamos decirle, Señor, yo quiero vivir en esa verdad que tú me das de que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y saben cómo sabemos eso? Ay, pastor, venga a orar, que a usted Dios sí lo oye. A usted también. Usted está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ay, no, pastor, pero yo no sé orar. A mí no, a mí no me gusta. El Señor te está diciendo que si tú ya naciste del Espíritu y estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, ¿qué te impide? Orar. Yo aplaudo a los que yo estando ahí me dicen, pastora, me deja orar. Y yo, por supuesto, ore. Porque ya sé que están teniendo vida espiritual, que están creciendo. ¿Saben que lo saludable en una iglesia no es que los pastores hagan todo? Lo saludable en una iglesia es que todos los demás puedan llegar a liderar, a predicar, a crecer, porque hacia allá quiere el Señor. No es sano cuando en una iglesia eh, el pastor lo tiene que hacer todo. ¿Por qué? Porque el pastor es el que te está impidiendo subir a la montaña a conocer a tu Dios a sentarte en ese lugar de autoridad que el Señor te entregó, no puedo hacer que las personas se vuelvan dependientes de mí. Yo le pregunto a la oveja que viene, pastora, mire, voy a tomar esta decisión, ¿qué, qué, qué haré? Yo, ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Porque lo primero es que Dios le haya hablado al corazón de esa persona que busca a Dios. Y sí, dentro de alinear la voluntad de Dios es, ahora confirmo con mi autoridad. Bueno, ¿y qué le ha dicho Dios a mi autoridad? Porque acuérdense que mi propia voz me engaña, ¿cierto? Como una mujer me dijo, ay no, a mí el Señor me habló que me separara de mi esposo y me casara con otro que es más espiritual en la iglesia. Yo le dije, la voz de Dios no habla así. ¿Cierto que sí? Entonces tú vas a la autoridad y le dices, mire, esto me habló el Señor. ¿Sí? El Señor me habló que me comprara un tiquete para Tarsis. Y yo le digo, no, pero el Señor te está llamando es para Nínive. Entonces tú vas a tener que confrontar lo que Dios te está hablando a ti con lo que Dios también le habla a tu autoridad y por supuesto alineado con la Biblia, con la palabra de Dios. Pero no me salgo de aquí, acuérdese, el Señor quiere que yo responda positivamente a su llamado. Lo primero que tengo que hacer es tomar la cruz, o sea, negarme. Lo segundo que tengo que hacer es tomar mi posición como hijo de Dios y sentarme en esos lugares celestiales y vivir en relación con el Espíritu Santo para poder ser espiritual. Lo tercero, voy a obedecer y a caminar en obediencia. Quiero decirles algo, cuando el Señor te manda hacer algo, no creas que todo va a estar alineado, que tienes los no sé cuántos millones en la cuenta, no. El plan y el camino del Señor muchas veces es solo fe. ¿Sí? No por vista, sino por fe. Y dice la Biblia que el que espera el tiempo correcto no sembrará. Ay, ¿ustedes cuánto llevan de novio? No, cuatro años, cinco Y que están esperando para casarse. No, pastores, que todavía no tenemos esto, no tenemos esto, no tenemos aquello. No. Si, tú no, si tú estás esperando condiciones especiales para poder caminar en la palabra que Dios te dio, no estás caminando por fe, sino por vista. Entonces, el tercer punto para poder responder positivamente al llamado de Dios es que tienes que caminar en fe, en la promesa del Señor. Ageo capítulo 2, verso 4 al 5. Y el Señor le dice esto a Zorobabel, sé fuerte. Yeshua, hijo de Josadac sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. Háganla de al lado, sé fuerte. Muéstrale los músculos, muéstrale las chocolatinas derretidas. Sí, sé fuerte. Qué lindo, ¿cierto? Dice, tú que quedas en la tierra, sé fuerte. Obedecer a Dios requiere fuerza espiritual, ¿cierto que sí? Requiere fuerza espiritual. Y el Señor le está diciendo en ese momento a Sorobabel... Que vayan, que construyan el templo... Manos a la obra... Y tan lindo... Le dice manos a la obra porque yo estoy con ustedes... No le dice manos a la obra porque ya te di todos los millones... Te dice manos a la obra porque yo voy con ustedes... Así que es un asunto de fe... Y cuarto... Seguir adorando a Dios en el mientras... Anota esa palabra en grande... En el mientras... Y es que muchos recibimos el llamado del Señor y creemos que todo se va a resolver ya. Y el Señor me dio esta promesa el año pasado y este año y no llegó. Y no llegó, ya yo voy a dejar ese plan porque ya Dios no me respondió. Los planes de Dios no se van a construir probablemente ni en seis meses, ni en un año, ni en dos. Hay promesas que van a tardar años. Pero cómo te portas en el mientras es lo que va a determinar que tú sí puedas entrar a esa tierra prometida. ¿cómo te comportas en el mientras? Que cuando el Señor llegue, al igual que llegó a la vida de José, que llegó a la vida de Moisés, a más de sus 40 años, sí, yo creo que ya él, porque algunos dicen que él ya era adulto cuando mató al egipcio, o sea, que podría tener más de 30 en ese momento, y duró 40 años en el desierto, Moisés podía tener más de 70 años. José, Después de ser vendido por sus hermanos, ir a la cárcel como ocho años, José ya podía tener más de 20 años. Entonces, hay promesas que van a tardar, pero en el mientras, Dios quiere que lo sigas adorando. ¿Saben por qué Dios nos manda a adorar? Porque la adoración nos sana de la amargura. Solamente un corazón agradecido puede adorar a Dios. En medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de la muerte de un ser querido, cuando tenemos muchas preguntas sin respuestas, Señor, ¿pero por qué está pasando esto? Señor, ¿pero por qué mi hijo se murió? Señor, ¿pero por qué nos llegó esta ruina? Señor, ¿por qué no tenemos dinero? En esos por qué sin respuestas, la respuesta es adorar a Dios. Señor, tengo muchas cosas que no sé por qué ocurrieron. Y qué lindo que Dios no nos da respuesta a todo, porque no lo podríamos soportar solamente espera que nuestra confianza en Él pueda descansar aunque haya muchas cosas que no entendemos y quiere que allí podamos seguir adorándolo. Hebreos capítulo 1, verso 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Dios espera que yo siga mirándolo y adorándolo, aunque a veces haya dificultades, haya problemas, haya cosas que no me gustan, eh, haya llamados duros, difíciles. Yo les contaba ahorita que, eh, ahora que vinieron las profetas, una de ellas me preguntaba y me decía, si tú no vivieras en esta ciudad, ¿en dónde estarías? Yo estoy segura que estarías sirviéndole a Dios, pero ¿en qué lugar estarías? Y yo le dije, mira, hace más o menos unos 15 años, eh, yo recuerdo... Eh, ir a un viaje y yo le dije al Señor en ese país, yo le dije Señor aquí quiero vivir, es más le dije a mi esposo mete una hoja de vida que aquí no vamos a venir a vivir porque aquí quiero criar a mis hijos y recuerden que Dios nos está viendo y está escuchando todo así que Dios no olvida nada pasaron los días, nos vinimos y cuando el avión va entrando a Colombia el Señor me dice al oído no es allá donde tú crees que vas a vivir, es aquí me decía, acá y yo me acuerdo el avión estaba aterrizando en Cartagena y me dijo, es acá en Colombia, en Montería, donde yo necesito que tú me sirvas. Así que en ese momento yo <ríe> entregué mi dolor, sí, fui a la cruz y le dije, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en esta tierra. Y rompí cualquier plan de intentar irme de aquí, porque este era el lugar donde el Señor tenía la tierra de mi leche y mi miez. Y por eso estoy aquí. Acuérdense que Dios responde a un llamado. Y tú y yo somos la respuesta a un clamor. Así que donde Dios te puso, no sé, en medio de tu familia, en medio de tu trabajo, tu familia, hoy tú eres la respuesta a un clamor. Y recuerdo también que cuando nosotros empezamos abrir la iglesia en Barranquilla Dios me dijo a causa del clamor de ella o sea me mostraba la mujer a causa del clamor de ella ustedes están hoy aquí o sea una persona oró para que la iglesia se abriera en Barranquilla entonces a causa de tu clamor el Señor te va a mandar un Moisés a causa de tu clamor Dios va a enviar la ayuda pero acuérdate el Señor te está llamando a ti para que tú seas la Esther, para que tú seas el Moisés, para que tú seas el Gedeón. Diga conmigo, el Señor me está llamando a mí. Ahora es, ¿cómo respondes tú al llamado del Señor? ¿Recuerdan nuestra prédica hace más o menos como dos semanas? De invertir en tu vida espiritual. A esta altura ya deberías ser maestro. Ya deberías estar predicando la palabra. hágale al lado. A esta altura ya deberías estar respondiendo al llamado del Señor. ¿Cómo le estás respondiendo al llamado del Señor? Y algo maravilloso, cuando respondes positivamente al llamado del Señor, todo se va a alinear porque estás en el orden de Dios. ¿Qué tal si oramos? Si se pone en pie un momentico y le decimos al Señor hoy que nosotros queremos acallar las voces que nos impiden escuchar su voz. Le voy a invitar que se ponga un momentico la mano en el corazón le diga, Señor, yo reconozco que muchas cosas me distraen de tu voz que muchas cosas me distraen de tu llamado de vivir para ti Señor y yo te pido que hoy Señor tú vengas y me ayudes a callar esas voces, ayúdame a callar la voz del mundo, ayúdame a callar las voces de Satanás de todo lo que me acusa aún de mi propio corazón Señor ayúdame a callar esa voz que me dice huye, vete cómprate un tiquete y vete para otro lado tu vida puede ser mejor en otro lado Padre yo hoy me paro en la autoridad que me has dado y si levanta su mano al cielo en esa autoridad y dígalo conmigo yo me paro en esa autoridad que tú me has dado Señor y declaro hoy sentado con Cristo en los lugares celestiales que no me moveré de ese monte que tú me has entregado, no me moveré de ese lugar Señor hasta que haya hecho lo que tú me mandaste hacer y yo quiero hoy Señor ser tus manos. Ser tu boca, ser tus pies en esta tierra, Señor. Qué privilegio que me llames. Qué privilegio que yo sea la respuesta a un clamor. La respuesta a una petición. Señor, ayúdame a ser sensible a tu voz. Y le pido que se coloque la mano ahí en su oído. Aunque sea físico, dígale, Señor, yo quiero tener un nacimiento espiritual. Quiero tener esa relación con tu espíritu y escuchar tu voz ser sensible a tu llamado Señor de pronto me estás llamando a mis hijos me estás llamando a mi familia me estás llamando a servir en la iglesia de pronto me estás llamando Señor para que yo sea esa voz de aliento para mis compañeros de trabajo donde quiera que tú me llames hoy te digo puedes contar conmigo Señor vamos dígaselo de todo corazón puedes contar conmigo Señor Hoy tomo mi cruz Y te sigo a ti Señor Hoy tomo mi cruz para no hacer mi voluntad Vamos si usted lo cree Dígale tomo mi cruz Para no hacer mi voluntad Sino hacer tu voluntad Y si lo dice de todo corazón que es poderoso Dígale ayúdame Dios Ayúdame a no hacer mi voluntad Sino hacer tu voluntad Padre Yo hoy me veo crucificado en esa cruz Padre Queriendo vivir para ti y no para mí Queriendo vivir para agradarte a ti Señor Para cumplir mi misión Como José, como Moisés Para cumplir la misión Como Esther Para cumplir la misión Señor Como Moisés Gracias por escogerme A, a mí Señor Para esta misión Quiero servirte, quiero responder al llamado y te pido que hoy, Señor, me llenes de tu fuego, me llenes de tu pasión, Señor, para decirte, eme aquí, Señor, cuentas conmigo, envíame a mí, Señor.